0: Voilà Alors, j'espère que cette fois, ça marche. J'espère que tout est OK. Euh, j'ai eu du mal à, à me connecter tout à l'heure. Mais là, euh, je pense que ça fonctionne. Alors, est-ce que, tu, est-ce que tout va bien Yes. Cool. Eh ben voilà Là, c'est bon. <rire> OK, alors... Aujourd'hui, un live très particulier avec un ami euh, spécial, spécialiste du, du, du marketing. Et euh, je vous demande d'accueillir Monsieur Johan Yangting, <rire> qui est là. Et je vous demande aussi de, de nous laisser. Est-ce que vous m'entendez bien, vous m'entendez bien Toujours, tout est OK. De nous laisser vos questions en commentaire, je vous le dis dès maintenant parce que je voudrais vraiment que vous interveniez que vous réagissiez à ce live donc aujourd'hui comment sortir de l'ombre comment cartonner sur scène et, et, et surtout <rire> être bien payé pour son art alors, salut Salut, salut. ça, ça va, va et toi,
1: tu m'entends bien, c'est bon ça passe bien cette fois-ci <rire> je t'entends
0: super. bien super, super, j'ai un peu galéré ouais, mais on y arrive comme quoi avec la persévérance, euh, Mais au là, deuxième coup c'est le bon. <rire> <rire> Absolument. Avec la détermination. <rire> cool. Euh, alors Johan, je suis super content de te recevoir sur ce live. En fait, euh, euh, je voudrais que ça, se, que ça se passe euh, de manière très euh, fluide. Hein euh, ce n'est pas juste une interview, c'est vraiment une interaction. Je voudrais qu'on qu'on, qu'on aide au maximum les personnes qui nous regardent et qu'on réponde à leurs attentes, à leurs questions. Donc, euh, Johan, qui es-tu Qui je suis Ah ouais, c'est, tu m'as
1: fait la question que je t'avais posée oui. une fois, qui est très difficile. Ah, je <rire> te la
0: refais, t'as vu Qui suis-je
1: Alors, je suis en… Un... on va dire en des îles, j'aime bien ce, ce mot parce que je suis de Martinique, euh, comme toi d'ailleurs, et… Euh... Et je me considère comme quelqu'un qui euh, voilà, qui euh, aime la vie, la nature, la mer et la liberté. Et euh, j'ai commencé très tôt avec la voile, le surf, tout ça, et euh, ça a construit qui je suis aujourd'hui, quelqu'un je me considère comme un homme libre en fait, voilà. C'est libre dans la tête autant que dans mon activité et tout, et c'est ça que je cultive au quotidien.
0: Eh bien, ça se voit, mon ami. Hein. Franchement, euh, dans ta manière d'entreprendre, dans ta manière de faire, et la personnalité que tu as et que tu dégages, eh bien, ça, se, ça se ressent, quoi. On sent que tu ne te prends pas la tête avec les codes et tout ça. <rire> Bienvenue, parce que moi, je suis pareil. <rire> moi, je suis pareil. Alors, aujourd'hui, on va parler de, on va parler de comment sortir de l'ombre euh, pour, et aussi pour les personnes qui veulent euh, rayonner sur scène, qui veulent s'exprimer. Et, et puis, on va parler d'argent. On va parler de comment générer de l'argent avec son art. Quoi. Parce que pour moi, ce que tu fais, d'ailleurs, pour moi, c'est une forme d'art. Euh, parce que déjà, tu le, fais, tu le fais à ta manière. En fait, l'artiste, c'est celui qui fait les choses à Tout sa à faire, manière. Oui. Ça, c'est, ça, c'est une de mes définitions. <rire> D'accord et, euh, et franchement, c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles bah, j'ai accepté volontiers de venir à ton événement qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin à Paris. Donc, euh, on va, Cathy, je te demande de laisser le lien de cet événement qui aura lieu à Paris en juin, euh, qui s'appelle le Game Entrepreneur Live, oui. organisé par Johan. Okay. <rire> Ce n'est pas une petite histoire. Il va, il, va peut-être, il va sûrement nous en parler. Oui. Et, et en tout cas, euh, voilà. Donc, d'ores et déjà, je, je vous demande de, d'aller faire un tour et de, de prendre votre place pour cet événement, parce que ça va être du lourd, ok Voilà, point.
1: <rire> et euh, j'ai invité Eddy, parce aussi ingr- ouais. Eddy va oui. apporter du lourd, mais peut-être en parler après, euh, durant cet événement. C'est, euh, c'est pour ça que j'ai okay. pris aussi des artistes, parce que pour moi, les entrepreneurs sont chez les artistes, et les artistes sont les entrepreneurs. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'avoir euh, cette approche holistique euh, durant l'événement.
0: <rire> yes et, et euh, pour moi, c'est, je vois les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, es, tu crées, eh bien, tu es, tu es un artiste. Et à partir du moment où tu veux générer de l'argent avec ce que tu crées, tu es un, un entrepreneur. Tout à fait. <rire> et euh, tant, et autant, autant en vivre euh, agréablement, quoi, je veux dire bien. Okay Tout à fait. Donc, euh, euh, très souvent, dans mon éducation, avec... Euh, les personnes qui m'ont entouré pendant très longtemps, artiste, ça voulait dire galère. Et moi, j'ai tout fait dans ma vie pour éliminer ce, ce <rire> truc-là. Au départ, c'était par colère, c'était pour prouver, c'était pour prouver à mes parents que je pouvais être un artiste euh, épanoui. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je peux dire que je suis fier de, de ça, mais euh, aujourd'hui, je n'ai, je n'ai jamais travaillé pour un patron, je crois que toi non plus, en tu fait, as essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, j'ai
1: essayé pendant, un, un, pendant mes stages et en fait, je suis passé directement de la case étudiant-entrepreneur, je n'ai jamais, jamais signé de CDI de ma vie. Le seul contrat de travail que j'ai signé, c'était un CDD et c'était voilà. euh, à mi-temps pendant un mois et demi euh, après mes études, donc euh, c'est tout.
0: Bah, et j'ai pas aimé. Bah, tu as vite compris que ce n'était pas ton non, game. Non,
1: ce n'est vraiment pas mon game, non. <rire>
0: <rire> et donc moi aussi très tôt euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé que j'allais être un artiste professionnel et euh, mon père est musicien, ma mère est, est danseuse mais tous les deux ils avaient un métier à côté euh, et, euh, et je, je les ai vus euh, euh, évoluer dans leur vie avec euh, leur art à côté et, euh, et ça m'a appris deux choses, ça m'a appris que un, euh, on se sent plus euh, équilibré je vais dire euh, quand on n'a pas que du stress dans sa vie mais qu'on peut aussi euh, se délester euh, le week-end ou euh, sur scène ou, comme faisaient mon père et ma mère et puis deuxième chose euh, que c'est que ce n'est pas euh, que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante quoi parce que mon père il l'a quand même fait de manière vraiment professionnel, ma mère aussi, et j'ai beaucoup appris de des deux. De, 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 de. Et aujourd'hui, euh, ben, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme, un, voilà, c'est naturel euh, de vivre de son art. Donc, je voudrais poser à Joanne une première question. Vas-y, j'écoute. <rire> Alors, Joanne, Joanne euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est pour toi le marketing Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le marketing Oui, donc j'ai dit qui j'étais, on n'a pas trop dit ce que je faisais. Et ce que je
1: fais, c'est aider des indépendants entrepreneurs à bah, mettre en place une stratégie qui leur ressemble. C'est-à-dire que tu viens de poser la question parce que souvent, on pense marketing comme un truc qu'on va nous imposer alors qu'on n'est peut-être pas à l'aise avec la vente qu'on a des croyances que vendre c'est mal ou que le marketing c'est que des trucs pour arnaquer les gens et beaucoup sont peut-être bloqués avec ça et moi mon approche que en plus que tu, tu pourras confirmer c'est que je vais pas vous chercher à vous transformer ou à vous imposer des méthodes on va pas réinventer la roue non plus mais je vais vous pousser à avec, en étant vous-même à adopter une stratégie qui vous permet de vous faire connaître parce que pour moi le marketing euh, en gros c'est l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place pour faire passer quelque chose, une valeur, une offre qu'on peut proposer de, d'inconnu à connu pour moi c'est ça le marketing c'est pas, on peut penser que c'est de la manipulation dans le sens transformer un truc mauvais en un truc bon on peut y parvenir mais c'est pas ma vision du marketing moi c'est vraiment passer d'inconnu à connu C'est-à-dire que c'est très dommage d'être un très bon artiste, d'avoir une grande qualité ou d'être un très bon on va dire expert, coach, thérapeute ou autre, mais d'être dans l'ombre. Donc, si personne ne vous connaît, si personne ne sait la valeur que vous pouvez apporter, c'est très dur, ben, vous-même, de pouvoir en vivre parce que quoi qu'il arrive, cette valeur, il faut la faire connaître et la proposer. Donc, pour moi, le marketing, c'est comment… J'adore la citation de Seth Gooding, qui est un marketeur américain qui qui est très connu qui a dans son livre « Permission marketing », qui est une des références dans le domaine, qui a expliqué que pour lui, c'est transformer des inconnus en amis et des amis en clients. Okay. <rire> et j'aimais cette vision parce que pour moi, c'est, ah, cool. c'est la vision du, aussi du,
0: la
1: du marketing. Si on prenait, on allait plus dans l'aspect structurel. De, Pour moi, ces quatre étapes, c'est visibilité. Ensuite, ce qu'on peut appeler conversion. Être, d'abord, être visible. Ensuite, amener les gens à s'intéresser à nous. Et ces gens-là, ensuite, après la conversion, bah, l'achat, la vente. Et puis, moi, pour moi, ce n'est pas qu'à la vente, il y a aussi l'après, la réputation, la fidélisation, euh, faire en sorte que les clients soient contents, qu'ils parlent bien. Donc, pour moi, c'est ces quatre étapes-là qui font le marketing. C'est comment on peut, bah, voilà, tr- en gros, tr- trouver des, des prospects, les transformer en clients et fidéliser ces clients. Donc, voici ma vision du marketing c'est qu'il fallait vraiment simplifier.
0: Yes. Cool, euh, ce que tu... j'aime bien ta définition, elle, elle ressemble à ce que je fais, euh, parce que ce que je fais en fait c'est que j'aide les personnes à s'exposer plus et à, être <coughs> et à, à rayonner sur scène et à s'exprimer sur... dans la vie aussi, et, et dans... j'ai l'impression que c'est pareil dans le marketing, c'est que dans les deux cas, il euh, faut avoir le courage de dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et regardez, je vous propose Tout à fait.
1: quelque chose. Et pour ça, ça demande et aussi souvent, d'être
0: au clair. Souvent ce...
1: D'être au clair avec soi-même, exact. avec qui on est et, et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut proposer.
0: Exact. Parce que quand tu dis que tu, <coughs> que tu fais en sorte que ça ressemble, euh, que, que tu fais un marketing qui, sur mesure, quoi, qui ressemble à la personne, mais ça, ça demande d'être au clair avec soi-même, de savoir qui on est. Et éventuellement, comme je... Enfin, éventuellement, non euh, très important de faire le travail sur soi pour pouvoir s'exposer en qualité. Quoi. C'est ça, parce que
1: si, quand je dis transformer quelque chose d'inconnu en connu, c'est le truc euh, qui est inconnu et de mauvaise qualité. Une fois qu'il est connu et de mauvaise qualité, euh, c'est pas ça qui va l'aider à mieux le vendre aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'avant de rendre quelque chose connu, il est important de le roder, de, qu'il soit qualitatif, même à petite échelle. Et pour moi, j'aime bien cette approche qui soit un peu graduelle, de se dire on revient, on met en place des fondamentaux, des piliers, on les teste, on les, on les rôde. Et puis après, en fait, c'est exactement, pour moi, c'est comme un arbre. C'est-à-dire qu'au début, d'abord, on met les racines. C'est-à-dire qu'on va bien, bien enraciner les choses, bien caler les choses, que ce soit l'aspect, ben, si on parle de soi, ses valeurs, sa vision, son offre, tout ce qu'on a envie de rôder autour de ce qui va constituer le cœur de notre activité, qui va nous épanouir, mais aussi qui va apporter de la valeur aux autres. Et à partir de ça, une fois que les racines sont bien solides, on peut monter très, très haut. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on monte très haut et qu'il n'y a pas de racines, ben, au, au premier cyclone, euh, l'arbre, il ne tient pas. Quoi. Et, et c'est pour moi, c'est ça qui est important dans le marketing, c'est que on pense souvent visibilité tout de suite. Il faut que je sois visible, il faut qu'on me voit, qu'on soit connu. Comme pour la scène, il hein, faut qu'on me voit sur scène et tout. Mais si tu arrives sur scène, tu n'es pas préparé, tu n'as pas t'as travaillé ta voix, t'as pas, euh, tu ne maîtrises pas tes instruments, ta prestation scénique et tout, tu vas te retrouver devant 1000 personnes à, à faire un gros plantage. Alors qu'en réalité, tu vas travailler d'abord en coulisses, exact. travailler bien les choses, et puis une fois que tu arrives sur scène, tu vas rayonner et ça va être encore meilleur. Donc je pense que c'est important de, oui. de revenir aussi beaucoup sur les fondamentaux et on se rend compte que plus on travaille les fondamentaux, plus ça cartonne avec moins d'efforts. Parce qu'en fait, on est tellement au clair que tout
0: devient fluide en fait. C'est ça. Je connais tellement d'artistes, je connais tellement parfois des artistes connus euh, qui ont négligé cet aspect-là et qui même ceux qui veulent sortir de l'ombre ont, veulent à tout prix sortir leur album ils veulent à tout prix faire le premier clip et ils veulent déjà que ça passe à la radio ou à la télé alors qu'ils n'ont aucune stratégie aucun, euh, euh, aucune structuration de leur projet et, et parfois ils n'ont même pas la vision de là où ils veulent aller et, euh, et, euh, et très souvent euh, ils s'appuient sur leur talent c'est à dire que c'est bon, je chante bien, j'ai une belle musique et tout, et, euh, et en s'appuyant là-dessus, bah, la carrière dure, dure euh, souvent six mois, <rire> maximum, maximum un an, tu vois, genre le tube de l'été. C'est pas. ça. Mais, mais, euh, mais très souvent, il n'y a pas la stratégie, il a pas, et c'est une erreur que moi-même j'ai, j'ai, j'ai faite à une époque, c'est que étant dans, dans, dans le métier eh bien, je passais de groupe en groupe, je faisais des choses, j'accompagnais de grands artistes, euh, mais je n'avais, pas, je n'avais pas encore la vision, le, 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 le point culminant, là où je veux aller. Et depuis que je t'ai rencontré, Johan, d'ailleurs, on a fait une séance de, de coaching, je me suis fait coacher par toi, euh, euh, tu, m'as vraiment, euh, tu as vraiment mis le point, le doigt, là où justement, ça, 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 ça blessait, ça, ça manquait. La structure, le focus, où tu veux aller, à qui tu t'adresses, qui es-tu, <rire> qu'est-ce que tu proposes <rire> okay Des questions fondamentaux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que tu as des cas euh, comme ça Oui, comme
1: ça en, en fait, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un cas typique, surtout même quand, quand j'accompagne des personnes et même dans l'événement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris des profils variés pour que vous puissiez travailler. Chaque point, on va partir des fondamentaux, que ce soit l'état d'esprit, euh, mettre en place votre projet, le roder, ou même si vous êtes déjà avancé, revenir dessus et puis après aller de plus en plus loin dans la stratégie de la visibilité du contenu mais c'est un cas typique que je peux donner c'est que dans en tout cas dans mon industrie euh, ça se fait beaucoup avec le contenu faire de la vidéo d'ailleurs on peut on peut voir ça comme une forme d'art pour certains et, euh, et publier du contenu que ça soit à l'écrit euh, en audio ou euh, face à une caméra ou même sur une con- en conférence le, le gros problème qui remettrait souvent c'est mais je vais dire quoi Qu'est-ce que j'ai dans mon contenu Quelle énergie je dégage <rire> Comment je me différencie C'est, c'est tous ouais. les, problém- les problématiques qui reviennent. Et puis finalement, ben en fait, on se rend compte que si on ne travaille mmh. pas le fond, euh, à qui tu t'adresses Qui tu es Comment tu te différencies dans ton énergie Comment tu te différencies dans le ton que tu vas donner Quel est le sujet qui, pour toi, va faire toute la différence euh, et, et ça, je ne dis pas qu'on le trouve tout de suite, mais en se posant les bonnes questions, on arrive quand même à déjà affiner les choses et faire un, des petits tests et aller vers, comme tu dis, en focus, en structure, vers des choses qui nous ressemblent plus. Et là, la magie fait que, et ce n'est pas de la magie parce que c'est la stratégie, fait que ça va prendre beaucoup plus vite. C'est une question de temps en fait aussi, comme ça peut être aussi, une, ça ne peut jamais marcher parce qu'on va dans la mauvaise direction, peut-être dans le guidon et tout. Et, et, et ça, c'est vrai que ne peut pas aller très loin, comme je l'ai dit, si on n'a pas vraiment défini une structure, surtout qu'en business, d'ailleurs, c'est peut-être un un souci que peuvent rencontrer les artistes, puisque j'ai beaucoup de clients qui sont artistes, <rire> c'est que euh, l'artiste très souvent est très créatif, il a toujours des 10 000 idées, il parle dans tous les sens et tout. Et, et ça, c'est génial parce que même moi, j'ai ce côté-là aussi. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans le business, une ouais. fois que tu es dans le game, <rire> ce côté-là est bien. Mais si ce côté-là, il n'a pas une structure où tu te dis, bon, bon quel contenu je poste, euh, quand et puis euh, dans quelle direction je vais, ben, en fait, le problème, c'est que tu fais plein de trucs et que tu t'épuises au bout d'un moment. Et tu commences à partir dans tous les sens. <rire> et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment l'équilibre des deux. C'est-à-dire qu'il faut le côté un peu euh, créatif, le côté, euh, voilà, tu essaies des choses, tu t'épanouis et tout. Mais derrière, il faut le mettre un peu dans une structure pour pouvoir vraiment avancer. Parce que en fait, en business, ça demande, au début, on peut se permettre ça. Mais dès qu'on veut passer des petits paliers, euh, et surtout si on commence à parler d'argent, ben là, en fait, euh, il faut commencer à mettre un petit peu de chiffres des euh, petits calculs, même très simples, hein, euh, division, soustraction, les trucs très simples, pour pouvoir se dire « Bon, ok, bon bah là, voici mon objectif, voici combien il faut que je gagne, il faut que je fasse telle chose pour le mettre en place. » Et en fait, je pars du principe que tout ce qui s'améliore, euh, tout peut s'améliorer en mesurant, en fait, comme les sportifs. Si tu ne mesures pas tes performances, ton poids et tout, tu ne peux pas progresser. Et, et voilà, la structure, elle vient de là aussi, yes. cette nécessité de de roulement de système et en fait ça soulage parce qu'on pense souvent ouais mais c'est, pff, c'est pénible et tout surtout pour les, cerve- les cerveaux très créatifs mais au final on, on se rend compte qu'une fois qu'on le met en place ça soulage tellement qu'on peut se permettre d'être encore plus créatif parce qu'en fait le truc va tourner tellement bien qu'on peut se concentrer ensuite sur la suite sur la vision suivante <rire> et ça c'est, c'est ça
0: qui est important en fait c'est ça alors c'est vrai qu'il il y a beaucoup d'artistes qui sont dans une, dimi- dans une d- dimension on va dire euh, très humaine, voire même très spirituelle et tout, mais tu as dit un mot qui est très important, c'est l'équilibre, les amis. Des fois, je me fais même, <rire> je me fais même engueuler <rire> par, par certaines personnes qui me disent, mais ouais, mais Eddy, pour toi, c'est facile de dire ça, c'est facile de dire qu'il faut générer de l'argent, euh, faire du marketing et tout ça. Mais moi, j'ai, j'ai un loyer à payer, moi, j'ai des enfants à nourrir. Ouais, ok. Mais je, mais justement,
1: il faut que tu fasses du marketing pour faire, du, pour faire
0: faire faire des ventes. <rire> ben oui parce qu'encore dans la tête de certains artistes, ils, ils, ils pensent que c'est que, que, que dans un sens que ça va, que, que de la création. Et, et, et notre, notre mentor à tous les deux, Gary, <rire> j'aime bien, j'aime bien euh, il, il dit souvent euh, euh, inform versus create. Très souvent, on pense qu'à créer, créer, créer. Alors qu'il suffit d'informer, et c'est beaucoup moins euh, euh, comment dire, chronophage, c'est beaucoup moins stressant que de se mettre sans arrêt tout le temps tout le temps dans la création. D'ailleurs, euh, c'est ce que j'enseigne aussi euh, à mes élèves euh, que, qui sont des créatifs. Tout le temps être en mode création-création, ben c'est, c'est comme si on n'arrêtait pas de, de pédaler, de pédaler et de ne pas vraiment aller quelque part. Quoi. On vraiment pas quelque part. Donc, euh, c'est, c'est vraiment la balance des deux qui fait qu'on avance, en fait. Donc, quelqu'un d'introverti ou quelqu'un de, de, de créatif, euh, il a besoin d'avoir, et parfois, il, il, il délègue hein, ça, il a besoin d'avoir un côté structure, euh, vision, pour, pour avancer sereinement. Et comme tu disais tout à l'heure, ça permet d'avoir encore plus de place pour créer. Et du coup, je peux payer mon loyer, je peux é- é- élever mes enfants, euh, plus sereinement tout en, en gérant mon art quoi, en développant euh, ma création tout à
1: fait parce que si tu vois les grands artistes euh, s'il fallait qu'ils gèrent tout euh, et pas juste leur musique aller en studio enregistrer mais il, ce serait difficile même dans leur début aurait été difficile à cause de ça mais t'imagines euh, par exemple c'est celui qui va faire un concert s'il faut qu'il focalise sur son album, l'enregistrement, plus euh, booker les places pour la tournée, plus faire le marketing, plus euh, réserver les salles, plus assurer la logistique, arriver sur place, mettre les sièges, euh, faire la technique, la régie, tout ça. Mais il devient dingue. Enfin, il fait tout sauf euh, faire son, son truc. Donc, je pense qu'on a tous, en fait, on a tous une quête de bonheur. Et pour moi, le plus grand bonheur, c'est de pouvoir se concentrer, comme tu dis, comme tu dis respecte ton art, pouvoir se concentrer sur son art. Et sa zone, ce qu'on appelle sa zone de génie. Là où on excelle, là on est épanoui, là on est bon. Et, et pour pouvoir faire ça, ça demande justement de suffisamment structurer. Au début, on est oblig- un peu obligé de toucher à tout. C'est normal, on apprend, on commence. Mais de pas rester dans cette situation-là trop longtemps parce que c'est la situation où on est débordé, on pédale et on s'épuise. Et en fait, euh, parfois il suffit de sortir à la tête du guidon, mettre en place les bons leviers en se disant « bon là, je pédale, je vais dans tous les sens, là je dois faire un truc » qui va ouais. être efficace, qui va apporter des résultats et là je vais avancer et enfin me soulager et du coup là on peut commencer à avoir plus de résultats aller droit au but sur ce qui va peut-être être plus rentable pour nous au niveau financier au niveau épanouissement, au niveau créatif et là derrière une fois que ça s'est mis en place on gagne assez pour pouvoir déléguer, structurer et puis derrière se focaliser sur son art en fait c'est toujours l'étape c'est-à-dire le business souvent, quand on commence on bricole un okay. peu on touche à tout et puis au fur et à mesure qu'on monte on commence à, à s'entourer et à, à se soulager et le problème, c'est de rester, d'avoir peut-être cette peur d'investir, cette Exactement. peur de, de faire ce pas qui, euh, qui bloque. Mais finalement, sur le long terme, en fait, c'est, c'est, un, c'est un game sur le long terme. Hein. C'est, comme dit Gary Vee, c'est euh, long-term game. Exactement. Donc, euh, si on ne prend pas conscience de ça et qu'on est trop court terme par peur, par euh, pas, pas oser ou vouloir juste le gain rapide, ben, en fait, finalement, c'est là où, sur le long terme, on perd le plus.
0: <rire> c'est ça et, euh, et euh, je dirais aussi que même dans le, le business, euh, on voit beaucoup de marketeurs euh, qui, qui, font des, des, qui ont des, des projets, des, des produits en ligne et, euh, qui, euh, et là, je, je vais parler de mon côté de, de l'iceberg, on va dire, c'est que très souvent, ils, ils sont dans leur business euh, et euh, travaillent derrière leur ordinateur, de, derrière leur écran. et et, et quand il s'agit de s'exposer, de se mettre, de prendre la parole en public ou de de, de parler de ce qu'ils font, je veux dire en live quoi, pour certains oui. c'est compliqué euh, parce que le fait de s'exposer, là encore, ça fait ça fait ressortir euh, certaines choses qui peuvent, qui peuvent bloquer. Oui, ça c'est sûr. <rire> mais mais je pense que yes. je... et, oui. et, et, euh, et donc, non, non vas-y. Ouais. Oui, j'allais dire que euh, oui, j'allais dire qu'en fait, euh, et, c'est, et c'est, c'est valable pour les artistes aussi, j'allais dire qu'à un certain niveau, euh, on peut être très OK avec euh, euh, son, son, ses skills, ses compétences, ses, sa technique, euh, son savoir-faire. On, on peut avoir euh, euh, une, euh, une expertise dans un domaine et pas forcément savoir le vendre, du coup savoir s'exposer. Et et c'est valable pour beaucoup d'artistes qui sont très, très bons, de très, très bons musiciens, de très bons chanteurs, euh, mais qui qui ont du mal à à s'exposer. Et là, pour moi, euh, là, on on, on tombe directement dans la question de l'estime de soi, en fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, et c'est d'ailleurs une problématique. Tu as parlé de spiritualité avant. C'est vrai que c'est les domaines domaines artistiques, domaines de la spiritualité, domaines peut-être des feutres. Il y a. Bah, c'est vrai que cette difficulté à vendre et parfois même vendre, c'est vu comme quelque chose de mal. Surtout euh, que chez les artistes, c'est vrai qu'on a encore cette société qui dit euh, « mais c'est un hobby, il ne doit pas vivre de ça, etc. » De gens qui vont quand même, euh, ils sont prêts à payer très cher leur place de concert pour aller voir leur idole, qui au final est un artiste. <rire> Donc C'est le grand paradoxe de notre époque. Mais, mais euh, je pense qu'en en fait, ouais. le... En termes d'estime, justement, ça amène à un problème qui est très récurrent chez beaucoup d'entrepreneurs et même d'experts. Et dans l'expert, je mets aussi les artistes. C'est euh, le syndrome d'un imposteur. Mm-hmm. C'est considéré qu'on mérite pas d'être payé, de pas s'autoriser à être payé, en fait. Voilà. Et, et c'est, fait, c'est, c'est ce truc de s'autoriser. C'est-à-dire qu'on culpabilise, c'est on se dit mais comme, en fait, c'est censé être un truc, une passion, entre guillemets, je ne peux pas, je ne m'autorise pas à gagner ma vie. Mm-hmm. Et même moi, je suis passé par là, c'est que quand j'ai lancé mon activité... Je faisais du contenu et moi, ce que j'aime créer, c'est des vidéos. Parfois, je fais des petits vlogs et j'aime bien faire du contenu. J'ai écrit des livres aussi. Et, euh, et en fait, quand je fais ça, moi, je crée et j'adore ça et je pourrais le faire gratuitement. Et il y a un moment, ce passage-là, où j'ai dit, mais en fait, euh, il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer pour ça. Et, et je vais vous dire vraiment ce qui a fait le déclic. Et, et ça, ça peut vous paraître très bizarre, mais je crois que c'est même pour les artistes, même dans mon expérience, d'aller d'être allé à des concerts. C'est que en fait, dès lors que c'est gratuit, il y a cette valeur pour vous, comment vous percevez en termes d'estime, et il y a la valeur que les autres voient. Et il y a un truc qui se passe, c'est que quand c'est gratuit, les gens ne se rendent pas compte de la valeur. C'est-à-dire que quand vous avez un album Exactement. gratuitement, quand vous avez une place de concert gratuite ou autre, à moins d'être vraiment fan depuis longtemps, euh, vous n'appréciez pas autant. Et, et, et ça, j'ai, j'ai, c'est vraiment un truc dans l'esprit humain. C'est dur à accepter pour beaucoup, mais je vous dis d'expérience d'entrepreneur depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je fais ça, mais je travaille avec les gens, les gens qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé vivent pas la même expérience c'est très bizarre et même même des euros symboliques c'est mmh. fou et, et ça et je crois que c'est aussi que si vous ne comprenez pas que le fait aussi de faire payer c'est rendre service aux autres c'est comme une sorte de responsabilité par rapport à ce que vous faites de leur délivrer le fait de, qu'ils vous paient pour ça en fait vous ne vous respectez pas vous comme tu dis respecte ton art c'est une magnifique phrase et vous ne respectez pas les autres en fait parce que vous considérez que finalement l'argent c'est sale que ça n'a pas de valeur et que et que du coup en fait c'est mal, vous considérez qu'en fait limite c'est mal, alors que pour moi l'argent c'est une énergie, c'est-à-dire que ça circule, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait, et moi je suis ravi de pouvoir payer des artistes, d'ailleurs je suis passé par la case, hein, quand j'étais plus jeune, j'ai même connu une Appster, où on pouvait télécharger gratuitement, bon j'étais jeune, j'avais pas d'argent et tout, Enfin euh, j'étais, j'étais au collège, donc euh, je pouvais pas payer la musique, mais à cette époque-là, j'étais pas bien quand même, et puis on ne se rend pas compte. Et puis après, en maturité, en comprenant ces choses-là, je... maintenant, je suis incapable de pirater une musique. Je suis incapable parce que je me dis, l'artiste, il a travaillé derrière, il a fait tout ça. <rire> et maintenant, et... mais c'est ça. Ouais. Et même les films, tout ça, je me dis, en fait, même je suis grand fan de jeux vidéo, euh, d'ailleurs, d'où le game entrepreneur. <rire> et, mm. et, et je me dis, en fait, toute œuvre, elle yes. a cette valeur. Il y a des gens derrière qui bossent. Et que si je. Dans quel monde je veux être Dans un monde où tout est, enfin, tout est gratuit, oui, mais faut bien que <rire> le gars, il, il paye son loyer et tout. Ou un monde où on récompense, on paie pour ce qu'on veut. Et pour moi, en fait, qu'on a, donc, je dis souvent, on vote en consommant. Et du coup, moi, pour moi, maintenant, mon idée, c'est de pouvoir payer pour les choses qui me plaisent, notamment les artistes, et même pour les artistes d'accepter qu'ils apportent quelque chose aux gens. Et c'est cette de en fait, contribution, en fait, d'échange de valeur, et non pas de c'est considérer que vous êtes là pour voler ou pour prendre, en fait. Vous êtes là, en fait, pour faire les gens passer un bon moment, pour c'est leur c'est faire c'est kiffer c'est... Euh, et...
0: Et, et je pense que c'est ça. C'est, c'est super important ce que tu viens de dire. C'est, que, c'est, c'est super important. Je, 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 être conscient qu'on apporte quelque chose aux gens. C'est ça. Et ce quelque chose, parce, parce qu'il n'est pas matériel, on a tendance à considérer que c'est rien. Ou alors, ce quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, cette passion qui brûle à l'intérieur de nous, ce, ce, cette envie de communiquer avec notre art et tout qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on fait ça avec amour, j'aime la guitare, j'aime le chant, j'aime le piano, et bien, comme si ça n'avait pas de valeur pour les autres. Ça, c'est, c'est, j'aime ça pour moi, mais je ne vois pas pourquoi je vais, je vais, je vais, je vais le vendre. Quoi. Et pire, c'est considérer <rire> c'est que pas, l'argent en
1: fait. va détruire l'amour. <rire>
0: c'est ça. Voilà, c'est là où et... je comme si l'argent va détruire l'amour qu'on a du truc. Et pour moi, tu, tu disais que l'argent, c'est une énergie. Euh, pour moi, le fait de payer... Euh, d'ailleurs, ça, ça me fait penser à une anecdote que je vais, que je vais te donner là maintenant. C'est qu'une fois, je, je, j'étais, en, j'étais en séminaire et puis il y a un copain qui, qui, euh, qui est coach sportif et qui, et qui me dit... Euh, qui dit euh, voilà je, je... Alors qu'il est excellent quoi, dans son domaine, il est très bon. Et, et à un moment donné il dit mais je ne vois pas pourquoi je vais demander de l'argent aux gens pour pour ça. Je ne vois pas je, je vois pas pourquoi je vais demander de l'argent aux gens, je vais leur prendre leur argent. Ça c'était intéressant. Comme s'il a comme s'il allait voler l'argent, tu sais, prendre l'argent. Et et euh, et, et, et moi ça m'a fait réagir. Je 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 lui ai dit euh, mais pour qui tu te prends de refuser l'argent que j'ai envie de te donner. Mmh. Moi, j'ai envie de te payer parce que je vois la qualité. Je vois, tu vas résoudre un problème pour moi. J'ai besoin d'un coach. Donc, ça va. J'ai besoin de te payer. Ça, pour moi, c'est, c'est que je reconnais ta valeur. Pour qui tu te prends de refuser l'argent que je te donne Et dame, en plus,
1: si tu prends un coach sportif, tu ne le payes revient. pas. Je peux te garantir que tu vas pas être aussi engagé. Parce que du moment que tu as investi, là, tu Exactement. vas te bouger le cul. Là, tu vas faire le sport parce que tu te dis, ouais, j'ai investi. Là, j'y vais. quoi. Et la valeur change. Mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est dingue. On s'en compte de plus en plus que, et c'est, ça, c'est ça. Change, ça change vraiment dans le game en fait. Ça, c'est, mais ça va être des deux côtés, dans les deux sens. Et comme tu dis...
0: Euh, Absolument, c'est-à-dire que l'argent, c'est pas juste un outil de consommation, c'est, 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 un, c'est un outil qui, qui, qui me permet de valider le fait que j'ai, 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 après, après avoir reçu ça, je me sentirai mieux. Et donc, euh, il y a une phrase d'un chanteur que j'aime beaucoup qui dit... Uh, if, if you want to get something out of, out of it, you got to put something into it. Si tu veux quelque que, que quelque chose en sorte en ressorte, t, tu dois mettre quelque chose au départ. Au départ, quelque une machine à café. Si tu vas à une machine à café, tu peux pas t'attendre à avoir de la bière, quoi. À la donc, 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 c'est ça le truc. C'est que au bout d'un moment, euh, je dois, je dois, je dois m'engager auprès de auprès de toi en te payant c'est une forme d'engagement euh, comme quoi je suis prêt à, à accueillir ce que tu vas me, me donner en échange si je ne te paye pas si je, s'il n'y a pas d'échange c'est que quelque part c'est pas win-win ben, c'est ça c'est, c'est... Ouais. c'est pas win-win c'est, c'est
1: ça Les gens qui disent le prendre. partage est je gratuit ben... il y a beaucoup de gens que comme oui, ça. oui le partage est gratuit mais en fait
0: ouais, non, c'est tu gratuit. prends en fait tu prends et c'est tu, c'est tu prends et... c'est comme, c'est comme c'est, voilà c'est comme, c'est comme l'amour inconditionnel. C'est, ça n'existe quasiment pas. Des gens qui disent « Ouais, je, j'aime ma femme inconditionnellement. » Non, euh, puisque euh, la condition, c'est qu'elle ne te trompe pas. Hein. <rire> la condition, c'est qu'elle ne parte pas avec un autre. Donc, euh, donc euh, tu vois donc, euh, Non, c'est, c'est vrai que c'est, 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 un, c'est une marque de, de, d'implication de soi. Et je le, je le vois à chaque fois, pour les personnes que je coache, euh, euh, très souvent, quand ils, quand, ils ont, euh, quand ils ont le prix, eh bien, au bout d'un moment, ils se disent « oui, voilà, je vais m'engager dans ce processus ». Et parfois ils, parfois, ils n'ont pas la totalité de l'argent. Il ne s'agit pas d'avoir tout l'argent pour pouvoir s'impliquer dans un truc, mais, mais s'engager juste en faisant euh, un, un geste, quoi, un premier versement ou en versant un, un, un compte, eh bien, ça, ça montre déjà que je suis prêt, je veux m'engager, c'est parti
1: et d'ailleurs, vous allez faire votre expérience. Vous verrez que, je sais pas si vous avez vécu ça. Moi, je l'ai vécu en tout cas plusieurs fois parce que je pas assez compris la leçon. C'est que mais j'ai remarqué que parfois, bah, ça m'est arrivé de prendre quelqu'un en coaching sans qu'il paie. Voilà, à mes débuts, voilà, j'ai, j'ai cédé. Et la personne n'était jamais contente, jamais engagée, jamais au rendez-vous. C'était une catastrophe. Et elle n'avait pas payé. Elle n'était pas contente. Donc, j'ai dit, mais c'est, c'est quoi le problème et, et de mon expérience en 10 ans de business euh, je vais vous dire que franchement, 90% même plus, hein, ça t'a montré à 95% des clients que je dis euh, mécontents, mais pas mécontents en mauvais rapport ou mauvaise compréhension, mécontents vraiment en mode, euh, dis c'est la merde et tout, euh, c'est des gens qui n'avaient pas payé en fait. Ce n'est même pas des clients. <rire> Donc, non, mais je vous, je vous dis, ce voilà. pas des clients. Je l'ai fait très rarement, mais à chaque fois, c'était... ils ont dit, mais heureusement, je n'ai pas payé pour ça. parce que Alors que sur le même produit, celui qui a payé était content. Et ça, c'est, c'est dingue, en fait. Et j'ai même, Il y a même une fois, j'ai fait un test. Hein. Enfin, Pendant un moment, j'ai fait une promo. J'avais un produit que je vendais à 300 euros qui cartonnait. Mes clients étaient super contents et tout. Une fois, je l'ai divisé par deux. C'était pour le, le nouvel an, etc. Et les... j'ai eu plein de gens qui étaient mécontents sur le même produit alors qu'ils avaient payé deux fois moins cher. Parce qu'en fait, justement, ce n'était pas la même cible. C'est intéressant. Ce n'était pas la même cible, ce n'était pas le même mindset. Et pas en... en plus, et je vous dis, hein, je dis pas... parce que ça peut arriver que ne soit pas content qu'il y ait une mauvaise compréhension et autres. Mais là, c'était vraiment... Les gens, ils ont dit, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans, euh, machin, Je dis, mais vous avez fait les exercices, etc. Non. Ah ben voilà. Alors que ceux qui avaient non. payé avaient fait, <rire> en fait. Et ils ont eu les résultats. Donc c'est là que tu vois que c'est, c'est, c'est dans l'état... De... C'est l'humain, mais même moi, je me rends compte. Hein. Un truc gratuit, parfois je ne m'en pas compte de la valeur. Tu, tu m'offres, en enfin, fait, il y a des événements parfois, networking et tout, qui sont gratuits. Je peux prendre ma place et comme c'est gratuit, si hein, j'ai la flemme, je ne vais pas y aller. Par contre, si j'ai payé, j'ai plus de chances d'y aller, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est ça, c'est une forme d'engagement qui est aussi une forme de respect envers l'autre. C'est-à-dire que pour moi, même l'artiste, hein, je sais que j'avais, je pense que tu connais Izzy Kanenga, martiniquais, euh, très bon artiste. Euh, je l'avais vu quand j'étais à l'époque étudiant mais bah quand je commençais à mon entreprise il était passé à Montréal et tout, il faisait signer des CD il faisait une tournée, mais j'étais tellement ravi de pouvoir acheter ouais. le CD dans ses mains, qu'il me signe le truc et tout de le rencontrer, parce que ça a une valeur symbolique, les gars j'ai envie de l'encourager il bosse, et j'ai même pas envie de me dire le partage devrait être gratuit, en plus la soirée était gratuite, hein. il a invité ses fans gratuitement, mais euh, j'ai dit ben bah non, moi je, je prends son CD etc, je l'encourage parce que pour moi c'est c'est symbolique, c'est que j'encourage ce que j'ai envie qu'il existe et, euh, et j'ai envie que l'artiste puisse investir, euh, produire plus, etc. Donc, je pense que du côté de l'artiste, lui, il accepte, il est content de vendre ses CD, il est content de produire, d'avoir des projets, de toucher plus de monde, de partir en tournée. Enfin, le mec, il finance pour aller à Montréal depuis la Martinique et, et, de, et, de, côté, et de, son, de son côté, qu'il puisse avoir des projets et de l'autre côté, qu'on puisse... Euh, contribuer à ce qu'on veut voir exister en fait. Et c'est pour ça que je suis encore faire fois que l'argent est une énergie. Oui, il y a des gens, ils vont trop loin, ils font n'importe quoi, ils abusent. Mais c'est pas à cause de ça qu'il n'y a, a pas des gens aussi qui font des très belles choses, des beaux projets. Et peu importe, en fait, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais le tout, c'est que vous, je pense que vous êtes des bonnes personnes. L'argent que vous gagnez, bah, ça contribue à, à faire plus. À être plus créatif, à monter des projets, à être mieux vous-même. Et, et c'est pas de l'argent sale, en fait. Vous avez travaillé, vous êtes un expert, vous êtes bon, euh, vous faites vivre, vous apportez de la, du bonheur aux gens. C'est, mais c'est, c'est tout bénef, en fait. Vous, vous gagnez de l'argent en, en kiffant et en faisant kiffer les autres. Il n'y a, a pas meilleure façon de gagner de l'argent, au final. <rire> c'est comme le boulanger hein, s'il fait une une bonne baguette qui est très bonne il se lève le matin très tôt il vous fait ça elle est toute chaude vous vous payez votre baguette vous n'êtes pas est-ce que je dois payer est-ce que ça devrait être gratuit et tout, vous payez votre baguette Bah, bah, ce boulanger lui il est content aussi de pouvoir refaire des des bonnes baguettes le lendemain etc donc je pense que c'est ça c'est l'énergie qui circule
0: c'est ça et et souvent les personnes qui qui sont dans, dans je prends, je prends, je prends sans arrêt euh, ben très souvent ça tourne en rond euh, et je, je, je les appelle les hommes oiseaux <rire> l'oiseau qui vient qui prend qui <rire> prend la graine et qui et qui, et qui s'en va <rire> et euh, et, euh, et très souvent euh, euh, quand je donne des quand je fais des portes ouvertes ou des, des séminaires enfin des, des immersions euh, offertes que je, que j'offre comme ça d'ailleurs je préfère dire j'offre plutôt que dire c'est gratuit ça veut dire que oui. quand j'offre ça veut dire qu'il y a une valeur dedans et que je, je t'offre oui. un cadeau. Il y, a, il, y a, il y a un truc de valeur dans la boîte, tu vois. Euh, Ce n'est <rire> pas juste gratuit. <rire> okay oui. Et euh, eh bien, il y, y, y a environ 25% d'hommes oiseaux qui viennent. Et c'est OK. <rire> C'est-à-dire qu'à partir, <rire> du je, à partir du moment où j'offre, je sais que ça va attirer les oiseaux. <rire> <Tu vois> <rire> Mais en tout cas. Elle euh, a toujours. Hein. <rire> il y en a il y en a toujours mais je vais pas mettre un épouvantail bon c'est, c'est ok ça fait partie du game mais euh, je voulais je voulais qu'on je voudrais qu'on parle aussi de euh, de la vente oui. en soi et de la vente toi tu parles de la vente euh, vendre sans vendre euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça et dans quelle mesure ça peut ça peut nous aider nous les, les, les artistes et même les, les, les entrepreneurs clarifier cette notion
1: Vendre sans vendre, pour moi, en fait, c'est euh, qu'on pense, on a toujours la vision que le vendre, c'est le commercial cravaté qui arrive, euh, qui fait son pitch, et qui va à chaque objection essayer de prendre le contre-pied pour vous refourguer son truc à tout prix. Pour moi, la vente, c'est plutôt c'est quelque chose, euh, c'est, pour moi, c'est un rapport de confiance. C'est, euh, pour moi, la, la, la vente, c'est de, du social, en fait, dans le sens intelligence sociale, rapport social. C'est-à-dire... Euh, en fait, dans, dans vente, il y, a, on, il y a l'aspect important qui est closé. Closé, c'est quand on clôture la vente. C'est le moment où la personne va investir, payer. Et vendre sans vendre, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais en train de, d'aller forcer les gens. J'ai parlé de permission marketing avant. C'est pour ça que c'est très important ce concept. C'est que je ne vais pas être dans le push. Je ne vais pas aller voir les gens à froid et leur dire « tu as besoin de ça », comme font parfois les assurances. Vous avez pensé à votre mort à la suite Mais <rire> pas conscient, mais tu as besoin de c'est moi. C'est ça. Et Moi, je suis plus dans le marketing de permission, justement, où j'apporte de la valeur. C'est, quand même, c'est voilà, Je fais mon contenu. Quelqu'un recherche des réponses à ses problèmes. Il va tomber sur moi. Et s'il décide que moi, je, je peux l'intéresser, il va venir vers moi naturellement. Donc, c'est les gens qui viennent vers moi, en fait, et qui vont s'intéresser à ce que je fais. Moi, j'apporte de la valeur par les différents canaux eux, ils le découvrent. C'est exactement comme l'artiste, je crois, que Stromae a commencé comme ça. Stromae, en fait, il faisait des vidéos sur YouTube de production, il chantait, il faisait ses petits instruits et tout. Euh, avec, je crois, il avait fait une vidéo où il montrait qu'il avait fait ton une installation à l'arrache parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent avec une lampe qu'il avait posée et tout. Ça, c'est, c'est génial de voir ça. Et euh, Stromae, ce qu'il explique, c'est que bah, ce qu'il a fait, c'est que justement, il, euh, il faisait ses petits trucs dans sa chambre et au fur et à mesure, les gens commençaient à le suivre, à le voir. « Waouh, sa musique, elle est bien, ça m'intéresse, etc. » Surtout à, à notre époque où maintenant, n'importe qui peut diffuser sur le web. Et là, il se fait connaître. Après, il se fait repérer par, des arts, par d'autres artistes, par des maisons de production, etc. Et puis, il devient le Stromae, la, la star qu'on connaît maintenant. Euh, et puis, il y a même beaucoup de… Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de rappeurs qui commencent à faire ça. Euh, avant, en fait, ils vendaient leurs mixtapes. L'exemple qu'on pourrait donner la vente, c'est que tu prends tes mixtapes, tu les graves, et tu les vends dans la rue, <rire> comme les rappeurs, là, qui, vont, qui essaient de te refourguer les, leurs mixtapes dans la rue. <rire> c'est vraiment la bonne image. Ou ouais. tu décides de, d'enregistrer ton truc. Ouais. Tu le publies sur le web, tu dis à tes amis ouais, de c'est... le partager, tu attaques, tu fais ton petit clip avec tes copains, enfin, tu publies ta musique, et les gens le voient, et ils vont... En fait, le public va décider, le marché va se dire, waouh lui, il est bon, j'ai envie de l'écouter. Et, 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 et pour moi, on a cette nouvelle ère, en fait, c'est l'ère du contenu. C'est-à-dire qu'on euh, n'a plus besoin d'aller... Euh, forcer les gens à courir après eux pour leur vendre euh, ces mixtapes ou euh, d'aller faire du porte-à-porte. Maintenant, euh, on peut laisser, si on est suffisamment bon, justement, les gens venir vers nous. Après, on peut hacker, on peut aussi, euh, euh, comme par hasard, être au bon endroit, au bon moment. Tu vois, de, c'est-à-dire que tu ne vas pas vendre la mixtape, mais tu vas te mettre à, à chanter dans la rue, comme par hasard, à l'endroit où il y a les bonnes personnes qui passent. Comme sur le web, tu vas bien te référencer. C'est tu vois, c'est, c'est aussi l'art aussi de, d'être visible auprès des bonnes personnes, mais on ne va pas être dans l'agressivité, on va juste être coucou, je suis là, je capte l'attention. C'est vraiment l'art de l'attention. Mmh. Et l'attention, hop, elle va venir vers vous, et là les gens vont se dire Ah ouais, peut-être que j'ai envie de travailler avec eux. Et là, on va pouvoir mettre en place ce que j'appelle la, la vente sans vendre, qui est de créer la relation, savoir ce que les gens veulent vraiment et leur apporter ça. D'ailleurs, beaucoup d'artistes font ça maintenant, c'est que l'un de ceux que j'admire le plus au niveau du marketing, c'est Ryan Leslie. Je pense que tu le connais aussi. fait, enfin, j'avais posté une vidéo. Ah, j'en étais sûr. Oui. Et, et Ryan Leslie. C'est, il est très bon. Il est il très est bon. Très D'ailleurs, il était, je crois, qu'il était à Harvard à, à 16 ans, un truc comme ça. C'est un génie, ce mec. Et, euh, c'est un génie. et et Ryan Leslie, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé une, même une application. qui s'appelle Superphone pour communiquer avec les fans par enfin, une sorte de, de messagerie. Avec ouais. ses fans et euh, et puis là, il a en fait.
0: Prince faisait oui. ça aussi.
1: Et en fait, ce qu'il fait, en fait, euh, Ryan Leslie, c'est que en fait, un, il est producteur, artiste et tout. D'ailleurs, il faisait ses instruments avec des vrais instruments. Et euh, en fait, il a yes. commencé à créer en fait, une relation avec ses fans à travers ça. Et il est tellement des rares à le faire, en fait, à utiliser vraiment le, le marketing web, on va dire 2.0 et 3.0, euh, et communiquer avec ses fans comme ça et créer une vraie relation. Et en fait, euh, dès qu'il allait dans un pays ou un truc comme ça, il, euh, hop, il, il communiquait dessus. Et maintenant, Gary V utilise son application. Il fait ça aussi. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils, ont, ils, ont leur, ils les suivent. Et en fait, euh, bah, vous pourrez dire pourrez par exemple, euh, je suis dans telle ville, euh, je fais une rencontre ou je fais un concert à tel endroit, venez, tac, 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 les gens reçoivent. Et en fait, c'est pour ça que je pense que vendre sans vendre, c'est ne plus être dans le... Je te reforge ma mystère ou mon art et ton truc, mais moi, j'apporte de la valeur, je crée une relation avec une communauté, en fait. On est à l'ère des communautés, c'est-à-dire que c'est contenu communauté, vous créez vos communautés qui va vous suivre et vous pouvez commencer même avec 100, vos, vos 10 premiers fans qui vont devenir vos 100 premiers fans, puis vos, vos 1000 fans suivants, même moi, j'ai commencé, euh, j'avais euh, 100 personnes qui me suivaient, etc. Et fur, avec ça, on peut déjà très bien vivre, en fait. Et c'est cette communauté que vous allez développer qui va c'est partager ça. vos trucs, vous faire connaître et créer plein d'opportunités. Et, et, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Vraiment ce côté communauté, conversation, euh, confiance, rapport. Et, et ça, ça permet justement d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, à l'événement, il y aura plein d'interventions dont de moi, de Nicolas Penn, etc. si on va parler de ça, de comment créer sa communauté et même pour les artistes ce euh, sera applicable largement parce que pour moi c'est ça qui fait la différence maintenant en fait
0: Clairement euh, si tu permets je vais rebondir sur, sur ce que tu disais et avec, un, avec un regard un peu différent c'est que pour moi, pour moi la vente ça a à voir avec la certitude et euh, le fait de, de, de résoudre, de résoudre le, un problème de résoudre Tout à fait. un problème, euh, d'apporter une solution. Et, euh, et euh, souvent, euh, l'artiste, et, et parfois euh, le, 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 l'entrepreneur, <coughs> ne, ne, ne tient pas compte du fait qu'il euh, ne suffit pas juste d'avoir un produit intéressant. C'est comme le chanteur qui... qui euh, on, on a tous entendu ça, euh, mais, mais t'entends ce qui passe à la radio là, elle, elle sait même pas chanter. <rire> et toi tu chantes super bien et toi tu ne passes pas à la radio ben oui, elle est, bo- elle, est bo- elle est bonne en vente et en marketing et tu es peut-être très bon chanteur mais, mais pas bon marketeur et pas bon, pas bon vendeur Tout à fait. et pareil pour les, pour, pour les artistes qui se retrouvent en maison de disques euh, euh, parfois euh, ils sont convaincus d'avoir un, un, bon, un bon album un bon projet euh, mais ça ne signe pas et, et très souvent euh, ça, c'est ça, ça a à voir avec la certitude. C'est-à-dire que pour moi, les personnes que je forme, les artistes que je forme, au bout d'un moment, euh, c'est important qu'ils se retrouvent de boss à boss avec le patron d'une maison de disques. Ça se passe de boss à boss. Qu'est-ce, qu'est-ce que je voilà ce que je t'apporte, ça a de la valeur, ça va résoudre un problème... <rire> voire même ta maison de disques va, va croître grâce à mon album, tu vois. Oui. Euh, et, et, toi, et toi, en échange, tu m'apportes quelque chose. C'est, c'est, c'est ce que je te disais l'autre fois, la, la, la notion de win-win. Quoi. Et, et euh, même, même pour un artiste qui cherche des, des dates de concert, euh, parfois on, on, va, on va se retrouver dans un, dans un club, dans un piano-bar, dans une salle de spectacle. Et euh, si on n'a pas la certitude en soi, comme quoi, ce qu'on fait est de qualité et qu'on va changer le game dans la boîte, Donc, on va changer le game dans, la, dans, la, dans le piano bar, eh bien, le, le patron, euh, si, si, si en plus, euh, tu pas de site, tu pas connu euh, et tout ça, ça va être compliqué. La, la confiance, ça change euh, tout. La confiance, c'est vrai que. <rire> Exactement. La confiance et la certitude que, bon, voilà, ça, ça m'est arrivé de, de faire un concert dans un, sur une péniche et j'ai ramené mes toiles, j'ai ramené des lumières j'ai ramené euh, des, des décorations pour les tables, des petites bougies pour, le, pour, pour, pour que le spectateur se passe un bon moment. Euh, au départ, le patron, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien, tout ça. Attends, mon club, il va bien comme ça. » J'avais mis même deux hôtesses à l'entrée qui accompagnaient les personnes. Ça, on n'avait jamais vu autant de monde dans cet endroit. C'est les clients qui me le disaient. Et euh, des clients de qualité, c'est-à-dire des personnes de qualité qui venaient. Euh, le, jour où j'ai, le jour où j'ai terminé mon contrat, c'est-à-dire je devais jouer sur deux week-ends, le jour où j'ai terminé mon dernier concert, que j'ai repris mes toiles, j'ai repris mes lumières, et j'ai repris mes hôtels, <rire> les gens m'appelaient pour me dire « Mais attends, ça a fermé l'endroit, c'est quoi Ça a changé de patron ?» <rire> c'est, 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 ça, c'est ça qui fait la différence, c'est que quand je suis arrivé... Euh, à cet endroit face au patron j'avais un niveau de certitude qui, qui, qui faisait que j'étais j'étais certain que j'allais faire monter le le, 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 le level comme on dit et d'ailleurs
1: tu as mis ça, un point en tant ouais.
0: ou en tant qu'entrepreneur c'est important
1: et je vais Vas-y. rebondir sur un point qui que était sous-jacent c'est ton intention c'est que avais vraiment l'intention en plus de ta certitude avais vraiment l'intention à laquelle tu croyais qui était de faire aussi euh, bah, vivre une expérience aux gens et cette intention a fait la différence sur l'expérience. Et dans la vente, il y a un point qui est c'est fondamental, c'est l'expérience. Mais même avant la vente. Parce que plus il y a des frictions, plus euh, moins c'est agréable. En fait, le veulent... moins de trucs désagréables, les gens y partent. En marketing, c'est une règle fondamentale. C'est ça. ça veut dire que si les gens ils passent devant le club et que l'entrée ne donne pas envie, ils ne vont pas rentrer. Si une fois qu'ils sont rentrés, euh, l'ambiance ne donne ouais. pas envie, ils ne vont pas rester, ils ne vont pas consommer. Et, et en marketing, c'est pareil. Si, ton, si par exemple ton site, okay. euh, euh, il ne convertit pas, je ne sais pas qu'il est pourri parce qu'il y a des sites pourris qui convertissent très bien, <rire> mais si il ne donne pas aux gens envie d'aller plus loin, <rire> c'est vrai. Bah, ils ne vont pas aller plus loin. Et si une fois qu'ils sont allés plus loin sur la page de vente, il y a un truc qui est pénible pour eux, un formulaire trop long ou autre, ils se barrent. Donc je pense que la vente aussi, c'est l'art de réussir à faire vivre aux gens une expérience optimale. Et ça, ça joue dans l'intention qu'on apporte. Et comme tu le dis, plus on est en confiance, plus l'expérience est bonne parce que justement, on dégage une énergie qui est ultra positive et, et c'est l'art d'arriver à faire les autres, enfin, avoir confiance en soi pour que les autres aient confiance en vous. Et si on n'a pas confiance en soi, ça va être dur de convaincre les autres d'avoir confiance en vous. Et la vente, ça, ça joue beaucoup sur la confiance en fait. Et, c'est, et pour moi, c'est tout tu le processus pas, de créer cette
0: confiance. Tu ne peux pas demander… <rire> Exactement. Et quand j'ai... tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner ce que tu bah, te donnes ça. pas à toi-même. Hein. Et comme je donnais l'exemple de, de Ryan Leslie
1: et tout, là où il a été fort pour créer cette confiance, c'est qu'il allait directement à la, au contact de sa communauté et qui est devenu très soudé en fait, qui a créé ce rapport de confiance aveugle limite et, euh, et qui fait que aussi il, il avait une réelle intention de leur faire vivre une expérience inédite. Là où l'industrie tout le monde fait la même chose, lui il arrive avec un truc complètement inédit. Et d'ailleurs il y a un groupe qui fait ça en France en ce moment. Exactement. Si on analyse le marketing qui est PNL, euh, groupe de rap, enfin je sais pas, c'est... enfin oui c'est du rap. Enfin je dis ça parce que je suis pas ouais. hyper fan, mais je respecte ouais. beaucoup ce qu'ils font on et en leur en succès. Bon, c'est pas mon style de musique, mais en tout cas là où ils sont ouais. forts c'est que eux, ils ont cassé les codes, pareil. Ils font pas, ils passent pas à la radio, ils refusent des interviews, euh, ils font pas de, de, ils ont pas de maison de production etc. En fait ils ont juste leur truc et c'est avec leurs fans directement. Et, euh, et après il y a plein de leviers qu'ils utilisent qui sont un peu comme dans, enfin, dans... Ils ont même fait un clip sur la tour Eiffel et tous les trucs de dingue. Et ça, sans passer par les médias classiques. Ils passent juste mmh. par les autres. Donc, vous voyez, y a, ça, c'est un côté créatif qui est fort, en fait. Ils
0: ont éliminé les intermédiaires. C'est ça.
1: Et, et, et ça, là où je trouve ça mmh. fort, c'est que, justement, ils ont réussi à faire ça, à faire vivre une réelle expérience à leurs fans et avec, avec une réelle intention aussi de, d'aller directement à leur musique. Pas tout ce qu'il y a autour, c'est leur musique et les fans. Et, et, et ça, je trouve que c'est important, même dans le, tout type de business, d'arriver à, à, se rappeler votre intention. Est-ce que votre intention, enfin, l'intention, est-ce qu'elle est vraiment orientée sur un problème que vous voulez résoudre? Si c'est pas le cas, en fait, il y a grande chance que vous galériez parce que ça sera jamais dans la bonne, dans le bon pourquoi, le bon, le bon sens. Parce que plus vous avez l'intention forte d'apporter l'expérience, ça se sent et plus ça, vous allez mettre des actions dans ce sens-là et plus ça va vendre. C'est-à-dire que si pour vous c'est juste la célébrité et beaucoup veulent ça directement, je veux, je veux être vu, je veux passer à la radio et tout, mais ils s'en foutent que la musique soit bonne, ils s'en foutent que les fans kiffent et tout, ils veulent juste la notoriété. Mais en fait, c'est justement le fait que tu sois bon, que tu sois visible, que tu fasses kiffer, que tu kiffes, qui va faire que tu vas avoir la notoriété. <rire> Donc c'est ça, c'est ce truc-là en fait, qui euh... et c'est ça que beaucoup disent, mais l'artiste là, il a l'air, c'est pourri ce qu'il fait, etc. Bah ben oui, mais non seulement il a l'air plutôt de kiffer quand même, ou <rire> en tout cas, soit il assume qu'il fait purement du business et que c'est purement business. Il y en a, il, il le dit, s- c'est y business, y a a business. Assume, hein. Mais au moins, l'intention, elle est claire. C'est business, business et bam. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment, on a parlé d'être au clair. En fait, Je crois qu'on a fait la boucle. C'est que quand vous êtes au clair sur votre intention, sur où vous voulez aller, la valeur que vous apportez, donc souvent le problème que vous allez résoudre, même en tant qu'artiste, c'est là qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est là que tout va se clarifier sur votre style de vente. Et au-delà de la structure et de tout ce que vous pouvez travailler en amont pour structurer la vente, euh, déjà là, ça va être plus fluide. Même en bricolant avec ces éléments-là, vous allez pouvoir mieux vous en sortir qu'à quelqu'un qui bricole sans ces éléments-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, même sans savoir faire du marketing, arrivent à bien vendre parce qu'ils sont parfaitement alignés. en fait. Mais si vous faites l'alignement plus la bonne stratégie, Exactement. alors là, c'est... <rire>
0: plus là bonne... ça, ça dépote. <rire> ça explose. Et, et, et je vais dire quelque chose en plus, c'est que euh, respectez votre art. Respecte ton art. Parce que si tu es talentueux dans un domaine, quel qu'il soit, quoi, que ce soit la vente, le marketing, peu importe, même si tu es boulanger, respecte ton art en te faisant aider et euh, en faisant en sorte que les autres puissent en profiter. Le truc, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis fait euh, coacher par Johan parce parce qu'au bout d'un moment... Je, je m'épuisais je trouvais que attends y a un truc qui y a un truc qui ne va pas quoi. Et, et, et avec les, les, les outils que tu m'as que tu m'as apporté ça a pris deux mois quoi en deux mois <rire> en deux mois ça je, je suis passé de voilà de, de de 10 à 50 quoi tu vois c'était juste énorme et, et, et vraiment ça fait la différence le fait de euh, respecter son art c'est aussi Allez demander de l'aide euh, aller voir des, 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 des personnes qui sont qui dont c'est la spécialité Deman, demander de l'aide les amis <rire> et, et, c'est, euh, c'est...
1: Et même c'est moi enfin, on c'est... se fait tous coacher en fait moi aussi j'ai des mentors et des coachs parce que parce ouais. qu'en fait respecter son art c'est aussi améliorer son art et le perfectionner donc euh... Il faut savoir aussi euh, prendre l'expérience des autres. Bah, pas juste prendre, investir dans l'expérience des autres surtout. Parce que le mot « prendre » n'est investir. pas adapté.
0: Exactement. <rire> Même Léonard de Vinci avait un coach. Et tous les, tous les grands ont, ont, ont des coachs. Et, et clarifier, comme disait Johan à l'instant, clarifier votre intention. Ou moi, je dirais clarifier aussi ta vision. Sache pourquoi tu fais ça. Beyoncé ne chante pas parce qu'elle veut chanter. Beyoncé chante parce qu'elle veut euh, montrer une autre image euh, en Amérique de, de l'homme de ou l'homme, de la femme noire sa vision elle est c'est pas le chant <rire> c'est, euh, Miles Davis faisait de la trompette c'est pas, c'était pas pour, euh, pour jouer bien Miles Davis faisait de la trompette il avait une vision beaucoup plus grande euh, Charlie Parker, tous les grands musiciens, les grands artistes ils avaient des visions très 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 le lourdes. rap est né avec donc, euh, The Message c'est ça que... Ça que...
1: c'était un message qui était fort
0: <rire> Exactement. Donc, ça vient d'un besoin, les amis. Ça vient d'un besoin, d'un besoin. Donc, ton art ne s'arrête pas à ton talent, comme disait je ne sais plus qui. Euh, euh, Avoir du, avoir du talent, c'est, c'est, c'est presque une mauvaise habitude parce que tu referas toujours la même chose. (rire) C'est ça. <rire> tu verras toujours la même chose si tu te bases uniquement sur ton talent euh, ça, ça, n'évoluera, ça n'évoluera pas donc il faut casser les patterns et puis passer à autre chose et, et puis euh, apprendre de des, 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 des plus grands que nous quoi, des, des experts quoi. mais je voudrais, je voudrais parler avec toi maintenant de euh, qu'est-ce qui t'a pris de faire ce Game Entrepreneur Live qu'est-ce qui t'a pris de faire appel à ces personnes <rire> Qu'est-ce qui t'a pris Vas-y, explique-nous. <rire> bah, bah, ça, ça, ça illustre ce que
1: tu viens de dire, c'est qu'on a tous nos expertises. On ne peut pas être bon dans tout. Et moi, je voulais faire un événement. Et je voulais, dire, dans cet événement, il y ait des gens qui soient bons dans ce qu'ils font, justement. Qui soient excellents même dans ce qu'ils font, qui aient un niveau de maîtrise. Et, et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'accompagne des entrepreneurs et que je fais ce que je fais et que je suis justement dans la routine, dans cette fameuse routine qui marche très bien pour moi et pour mes clients. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de faire une expérience ouais. nouvelle un nouveau format, autre chose et, et je me suis dit je vais faire un événement avec les gens que j'apprécie et je vais apporter pour une fois quelque chose qui va être différent sur le fait que là en fait c'est le séminaire dont vous êtes le héros ça veut dire que je sais que dans beaucoup d'événements on est là et on est spectateur on regarde, là je veux que vous puissiez vivre le truc et que, que ça soit vous les acteurs parce qu'on va vous faire faire des exercices on va vous faire faire agir sur place ce qui fait que la transformation va beaucoup plus vite. C'est que là, vous implémentez, vous faites les choses et avec une approche aussi holistique. C'est-à-dire que très souvent, on peut faire, on peut donner un événement avec que du marketing, vous sortez de là avec plein de stratégies, la tête gonflée et après, vous vous dites « Ah, mais je ne sais pas quoi faire ou il manque plein de trucs. » Alors que moi, je me suis dit « Mais non, en fait, il faut aller dans l'ordre, dans les bonnes choses, comme on l'a dit, les racines. Ensuite, on remonte, le tronc, hop. Et après, les branches, les opportunités. » Et voilà pourquoi j'ai pris, j'ai choisi des gens de 1 qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et j'ai pris des personnes aussi qui mettent du sens, parce que pour moi c'est important le fait d'a, d'a, d'avoir un réel sens mmh. dans ce qu'on fait, de, de vouloir on parlait de l'intention, qui ont une intention vraiment d'aider leurs clients. Et toutes les personnes que j'ai euh, convoquées mmh. <rire> euh, ce sont des personnes qui ont une réelle intention, bah, on les aide de love, et c'est vrai, c'est des gens qui sont adorables et qui aiment apporter de la valeur, qui ne sont pas juste là pour leur ego et. Et et, et briller sur scène, ils sont là aussi pour apporter beaucoup. Et troisième chose, euh, c'est pour aussi que bah, des personnes que j'apprécie directement, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler et tout. Et et du coup, bah, vous aurez, euh, vous allez voir le lien qu'on vous a mis en description, enfin en commentaire, bah, vous aurez en fait une approche qui va travailler sur l'état d'esprit, tout ce qui est la persévérance, être en meilleure énergie et compagnie, parce que pour moi, c'est les racines. On va travailler l'aspect marketing fondamentaux tout ce qui est l'offre, le modèle économique, comment structurer tout ça, pour que ça soit au moins clair pour vous, là où vous allez avec votre offre et qu'est-ce que vous apportez comme valeur. On va travailler sur la vente, sur comment réussir à bien vendre, comment réussir à à adapter un marketing qui vous ressemble. Et puis, on ira sur des choses plus avancées, c'est-à-dire comment être visible, comment utiliser la vidéo, le live, les webinars, et des des outils, en fait, qui sont très actuels et qui font la différence, mais bien le faire. Et le but, c'est que vous sachiez directement, en fait, ce qui fonctionne et comment l'implémenter le plus vite possible sans euh, vous y perdre dans une tonne d'informations ou bricoler. Euh, voilà. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on sera là. Donc, vous pourrez échanger avec nous si vous avez une question. hop. Et puis, euh, l'environnement. enfin, fait, euh, Si vous aimez nos valeurs à moi et l'énergie qu'on dégage, les gens qui sont là sont dans la même vibe. Donc, euh, c'est ça qui va être génial en termes aussi d'environnement, d'écosystème, des personnes qui sont là. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai vraiment voulu que pendant deux jours, vous viviez quelque chose qui soit... Euh, enrichissant, en compétences, en connaissances sur le plan humain et que vous puissiez aussi ressortir de là avec un max de, d'éléments pour pouvoir concrètement avancer et voilà pourquoi j'ai voulu que ça soit pratique, concret et surtout fun parce qu'on est là pour kiffer les games et, pour, euh, et passer un bon moment. Donc voilà pourquoi je l'ai conçu et, euh, et puis j'espère pouvoir yes. vous retrouver euh, à l'occasion.
0: <rire> yes, vraiment, merci euh, pour, pour, pour toutes ces précisions. Et euh, euh, la, la le Game Entrepreneur Live, c'est un c'est un événement auquel j'étais je suis ravi de, de participer pour toutes les raisons que tu as dit là mais il euh, y a quelque chose qui que, sur lequel je veux je veux insister euh, c'est que vraiment Johan est d'une efficacité terrifiante. <rire> il est d'une efficacité terrifiante. Et ce que j'aime dans le dans le, la, le, le, le fonctionnement que tu as choisi, euh, parce que c'est comme ça que j'aime fonctionner aussi moi dans mes coachings, c'est que très souvent, après les événements, les, alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent à des événements pour prendre, on parlait d'un oiseau tout à l'heure, un maximum d'informations, et puis après, ils rentrent chez eux et souvent, ce sont des... Euh, des boulimiques du, du, du savoir quoi il faut, il faut en être plein à la vue quoi. et puis <rire> et puis il y a des gens qui qui, qui donc c'est c'est clairement c'est comme l'adrénaline hein. on se dope oui c'est le shot ça, et puis on va à tous les événements euh, voilà on se fait un shoot et puis on monte comme ça et puis trois jours après l'événement ça retombe et, et, et très souvent euh, euh, on a, on n'a pas reçu la méthode pour entretenir la machine. Et très souvent, je dis à mes mes événements et à mes mes immersions, euh, l'immersion commence demain. (rire) Quand je fais une immersion samedi-dimanche, l'immersion commence lundi. En fait, on on vous a donné les outils euh, euh, samedi-dimanche, mais le travail commence lundi. Et ce que j'aime dans ce concept, c'est que l'immersion commencera le jour J <rire> c'est-à-dire qu'on va travailler sur place on ne va pas donner que des informations et, et ce sera implémenté sur place et en plus, euh, grâce à la qualité des intervenants qui seront là et, euh, et je parle de qualité humaine aussi ils sont abordables vous allez pouvoir discuter, communiquer, échanger avec eux on C'est sera prêt. là donc euh, j'insiste, j'insiste sur le mot live je pense qu'on sera là en vrai. Ce ne sera pas des hologrammes. <rire> changer, en vrai. Ce ne sera pas des hologrammes. On va échanger en vrai. On va se rencontrer en vrai. Et on va, on, va, on va vous transmettre avec le cœur. Parce que, euh, et c'est ce que j'apprécie dans ce que tu fais aussi, Johan, c'est que, comme disait, comme dit, euh, j'aime bien l'appeler mon ami Herbie Hancock, qui est un grand pianiste de jazz, il dit, tu es venu sur Terre, tu es arrivé sur Terre avec un cœur. Essaye de le mettre dans tout ce que tu fais. Ça, cette phrase m'a, m'a pété. <rire> et, c'est là, et c'est là où j'ai compris que dans tout ce que je veux faire, ça fait partie du yes. Si quand on me propose un concert ou une tournée ou un, même un événement, s'il n'y a pas le cœur, c'est no, no way. C'est pas que ça, ça peut être très intéressant mais s'il manque cette dimension là je, je, je ne viendrai pas <rire> donc euh, <rire> euh, j'insiste sur le fait que tous les intervenants que tu, as, que tu as choisis, je ne les connais pas tous mais je te connais bien et, et, et par rapport à la dynamique que tu vas proposer à cet événement euh, 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 venez à cet événement parce que ce sera l'événement où on va faire sur place on va échanger pour de vrai et on va grandir ensemble donc euh, voilà, merci beaucoup pour ça, parce que euh, tu, tu sais que je, je respecte ton travail depuis, depuis la première fois que je t'ai vu. Hein. J'ai été cash, hein. Oui, oui. <rire> <Tout à fait. rire> Moi, je te connaissais sur YouTube, et, que, et quand je t'ai vu en vrai, je t'ai dit, toi, là, il faut qu'on bosse. <rire> je sais pas comment on va faire, mais on va bosser ensemble. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un super événement, et, et par son originalité, par la, la particularité des personnes qui seront là et euh, j'ai hâte j'ai hâte Alors, j'ai Joël, très hâte aussi euh, est-ce que <rire> yes <rire> euh, je voudrais que tu me que tu me dises la euh, question que je, t'ai, que, je, que je ne t'ai pas posée la chose dont on n'a pas parlé c'est quoi tu peux la reposer ça y a un petit bug oh. quelle question je pas... alors quelle question je n'ai pas posée Quelle question je ne t'ai pas posée le, Quel est le sujet que, <rire> que, que nous n'avons pas abordé Bonne question.
1: <rire> Bonne question. <rire> euh, le sujet qu'on n'a pas abordé, bah, je crois que qu'on a fait quand même pas mal de le tour de ce qu'on voulait partager. Je ne euh, sais pas s'il y a eu des questions éventuellement mais surtout, moi, la, la, yes. la question que j'aimerais, en fait, la question qui a à poser, c'est est-ce que vous serez là, vous, <rire> sur tout ça. Est-ce que vous serez là à l'événement et on compte vraiment sur vous, sur place, parce que ça va être ça va être génial. Et puis aussi, comme j'ai dit, c'est vous, c'est vous les héros. <rire> et euh, on a envie que vous soyez là et qu'on vous aide au maximum sur vos projets et que ça puisse être bénéfique pour tout le monde.
0: <rire> génial vos questions Johan et moi on va se faire un plaisir d'y répondre euh, euh, si vous avez des questions autour de, de la euh, du marketing et, et voire même au, au sujet de cet événement qu'organise Johan euh, n'hésitez pas à nous poser vos questions on va y répondre avec plaisir et, euh, et, et vraiment la meilleure manière de, de, de passer euh, vraiment à un autre niveau c'est de faire les choses pour moi hein, ça c'est personnel ce que je dis là c'est, c'est, c'est le, le présentiel c'est le live c'est sûr c'est ça ce en quoi je crois le plus avoir le plus d'impact être le plus on s'est rencontré dans un live <rire> c'est être présent donc on s'est rencontré dans un live absolument tu vois et depuis on ne s'est pas lâché <rire> donc, euh, donc voilà <rire> si vous voulez rencontrer Johan échanger avec lui me rencontrer en personne échanger avec moi ce sera avec un grand plaisir et toutes les personnes qui seront là je suis certain que ce sera un grand plaisir pour tout le monde donc euh, euh bah le 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 mot de la fin pour toi Johan, ce serait Kiffe que... ton game. Kiffe ton game. <rire> yes. <rire> et, et le mien c'est le même à chaque fois, c'est respecte ton art. Respecte ton art à fond et fais ce qui doit être fait pour évoluer, pour grandir. Donc ce 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 game entrepreneur life fait partie des choses euh, qu'il faut faire. OK les amis, je vous embrasse tous. Je te dis Super, salut à... à bientôt. A bientôt, ciao. On se retrouve très vite. <rire> ciao, ciao.